0: 大、哦、好，大家晚安，欢迎收听军事漫聊，我是王明忠。哎，好久没跟各位在这空中聊天了哈、啊。今天呢，我们依旧啊来谈谈啊，谈谈啊最近的军事新闻。首先啊，首先啊，首先啊，谈一下，今天有则新闻呢、啊，就是啊，那个花莲空军基地啊，四个士官长啊，偷偷啊在营区里面喝酒，喝酒，啊、喝酒之后呢啊、哎，自己还不自爱，不自爱。还呀、啊，自拍上传到嗯群组里，真是阿呆哎！我们再三呼吁啊，是吧、啊？能在啊营区内啊适度的开放饮酒，对不对？疏解官兵压力。没叫你开拍照上传啊？谁叫你拍照上传了、啊？你这不耍宝吗你？你是不是这么公诸于事情，怕人家不知道你在营区里面喝酒很爽？所以啊，你这个这些这些师长，我脑袋有问题、啊，是不是？搞不好长官听了我们的建议啊，搞不好还真的考虑说、啊，哎，是不是可以做一个有限度的开放？哎，就这样一搞，告诉你又缩回去了，绝对又缩回去，绝对又说又又绝绝绝对啊，又干不了了。你看着好了，长官就是这样子嘛，走一步啊退五步。为什么？就是你们这些啊，不孝官兵啊，不孝官兵啊，在这边、啊、自搞，这边乱搞，那边自嗨，对不对？你你爽了，就人家爽不了了，这是什么自私鬼？啊，自私鬼！啊。所以啊，你们这些人被处分了啊，说活该啊，真的、啊、被处分啊，真的是啊，一点都不值得同情啊，是不是？喝就喝嘛，喝就睡觉嘛，拍什么照嘞？真的是不懂事、啊，这些人啊，连累到你们长官，自己还被处分，是不是？第二一点啊，说啊，立法委员啊，提出质询啊，说啊，政府要强化后备战力，对不对？可是呢，他们结果看到后卫部队呢，都着啊以前的老迷彩，就这种大迷彩，然后带啊美2 4世界大战 M1 的钢盔啊，然后拿着 6K2 步枪啊，对不对？然后操作老式的炮啊，老式的幺5幺到五榴炮啊，他说啊，整体水准啊，还停留在啊，大概是越战的时候，讲这个话呢，也算是非常中肯。也是非常中肯的、啊。这些武器装备也老旧了，那衣服呢？也也也也也也很旧了，是不是？所以就算是简整出来的，也是效能啊，相信也不也不见得会很好。可是问题是说，那问题在哪里呢？就是没钱嘛。为什么呢？国防预算就这么多，一年大概就四千多亿。对,对，两千亿拿去付薪水了，对不对？剩下钱呢，还要买武器做军投，还要做那个作业维持费。你说那军投钱，对不对？这军投钱也有先后次序嘛，一定是先去买主战装备嘛？什么叫主战装备？就是主力部队要的东西嘛，对不对？要飞飞机啊什么要先买嘛，对不对？那其其次才是，对不对？军军舰啊。或者是，或者是坦克啊，对不对？那个人装备，那当然是一样嘛，长备部队优先嘛，对不对？所以，我们长备部队会有新式的头盔啊啊，然后新的迷彩服啊，新的步枪啊。那后备部队就当然一定是在换装的最后面嘛，一定在换装的顺序最后面嘛。那当然就是这个德行啊！你还期待他有什么？你还期待他有什么好的？装备，因为没有钱嘛，我们没有钱了嘛，对不对？预算就这么一点，对不对？这个也要，那个也要。那后备部队，那国防部又剩下这么多、呃、六五步枪，这这么多军服，这么多钢盔，他舍不得丢，对不对？当然是，对不对？装备优先嘛，那个人的东西靴子什么的就委屈一点嘛，这是我们建军思想啊，对不对？纯建军思想，你也没办法，你也无可奈何，你也无可奈何，因为。预算排挤的效应嘛，东排西排，啊，就会这样子嘛。所以，所以这、这、这扯到后备战力、后备部队战力的问题嘛。那我们会不后是部队拿着老旧装备会有战力嘛？当然，当然当然见仁见智啊。可是我们要看一个案例，案例啊，对不对？因为我们一直期待后备部队编程之后就会有战力啊。美美美美,美军就做过实验嘛。美军那个时候在播第一次波完战争的时候，对不对？那个伊拉克大军已经在那个阿拉伯边界了嘛，那美国要赶快实施就紧急防御嘛，要协防扫地阿拉伯嘛，然后就立刻派出他们的机动部队嘛，第就是第十八空降军嘛，他们最就是可以投射最远的部队嘛，对，就是一零一空降师啊，八师的空降师啊，跟那个。机械化244嘛，这三个单位，就第十八空降军。那前面两个空空,空,空降空空降师嘞，都是轻装部队嘛，对不对？他没有重武器，所以要依靠二机械化244的坦克啊、哦，以及啊阿帕奇直升机啊，来啊做他们的武力的武武武力的后盾嘛，样子。可是这个兵力投射过去之后呢，还是很薄弱啊，还是还是很薄弱。伊拉克大概成立了大概60万大军在在边界嘛，那那这么这么一点美国部队是没没有办法的，所以赶快再从本土抽调，跟欧洲抽抽调部队到到阿拉伯去。后来他们就有几几个州的议员就在大力鼓吹啊，他们有成立一个，那叫做补充旅，什么叫补充旅嘞？就是啊，平常啊，这个旅啊，它维持七成的编装，它有七十趴人。然后呢，战时的时候，就授权紧急动员的时候啊，他们可把可以把人啊编足，然后私语训练之后啊，私语训练之后啊，就啊，可以啊，投入部队，投入到战场去。就这就是一个、啊、平时养兵少，战时养兵。就暂暂时把它补补充了一个那个一个构想，而、啊、他们美国人觉得这个美国有一些议员、参议员、众议员他、啊、觉得，哎、欸，这个号很好，对不对？可以省一点钱。结果果然，他们就一直跟广播要求了，可广播心里有数啊，广播心里有数啊，只要不是常备部队啊，听清楚，只要不是常备部队，基本上战力绝对是不可视的，绝对是残破的。所以就不不同意让后备旅这些部队到波斯湾去，不同意。可是呢又又于又又于这议员的压力，对不对？议员都很凶狠的、啊，对。那他们就好就说：“那我们来实验好做个实验，就找一个旅，把它编组，然后送到啊，送到训练基地去啊，检测看它的、啊、作战能力。”适不适合上战场？果然啊，就让那个部队啊，编成了之后啊，本来是七成嘛，啊，补到满编，然后带着装备啊，就到就进训到啊国家训练基地去，然后做检测，结果嘞，检测结果，检测结果是啊，那边的。那边建设官是认为说，还要再训练六个月，才呀、啊，才可以上战场。六个月，我再训六个月啊，不光战争打完了，对不对？各位懂我意思吗？我再训六个月啊，我战争都打完了。<咳>所以啊，运用后备部队啊去作战去作战、啊、是很高风险。是很高风险的，除非你像以色列那种有高素质的后备部队，而我们呢，不要说七成啊，不要说七成啊，现在的后备旅啊，因为他是负担新训的任务啊，所以还是有人啊。未来还要成立四到五个后备旅啊，这些人呢、啊，从哪里来啊？这些人从哪里来啊？干部从哪里来？干部还不是都是从各部队啊抽调过来的而组成的。那试问，成立新单位要抽干部，如果我是旅长，我会派什么样的干部去新单位？我一定不会把最厉害的送走嘛。对不对？我一定把一些拐瓜裂枣啊、阿沙布鲁的赶快送走啊，不是吗？对不对？所以，各如果大家都这样想，那然后可能他还要收一些装备啊、一些车辆啊什么的，那我一定把我最烂的车送送出去嘛。所以，这个单位成立一开始成立会是个什么样的景况，大家就可以想象一下。因为人人不畏人不畏己，天诛地灭嘛。我怎么可能把我最好的车、最好人送给新单位、啊、我自己就没有了，还要重新训，不可能嘛。何况当事人也不愿意嘛。哦，比如说女士官长，我怎么待久了，我 b o 送去新单位，我还不知道该该该怎么弄，从不到有。所以从这个部队主训起来，我们就知道问题很多嘛。对，长官，那可是。陆军司令部会不知道吗？当然知道啊，当然知道啊，他不做不行啊，因为今年开始局势开始紧张了嘛，大家突然意识到兵力不足嘛，那我们的四个月的易难训练不足嘛，对不对？这是明摆的事实了嘛，训练不够嘛，那后备教育着急不敢招嘛，招不了嘛，因为他们没有专长啊。他们只有步枪兵的专长啊，他們没有其他专长啊。我可能要战甲车驾驶啊，我可能要炮手啊，我可能要炮兵啊，我可能要通信兵啊。啊，他们什么都不会啊，不是吗？所以，所以他训练四个月，根本就什么都学不到嘛，是不是？所以，所以搞得只能往老的去找老的老老的兵来回来教招啊。那你成立了这个后备旅，那你成立之后，以后你要找谁呢？对不对？那你从那从无到有，对不对？从换穿军服到拿到枪，到形成战力，你预计花多少的时间到能上战场？你预计要花多少时间？啊，人家是要六个月，而且是七成满七编编的百分之七十的状况，对不对？是七成的状况哎，所以，所以这这要这要怎么处理啊？才那还要还要再训六个月，才可以上战场。那我们嘞，我们要训多久才可以上战场？还是只要编只要编成了军服穿起来，枪一拿就可以去打仗了，就进入阵地了？那不是他不去死吗？那不是害死他们吗？那不是害死他们吗？对不对？我们也是。对不对？现在是备役的啊，那就是这样叫我上战场，我才不要呢，是不是？你没有给我，你你我的兵，你没有给我充足的训练啊，你叫他们匆匆上阵，这样不是一打就散掉了嘛？一打就散了嘛？对不对？所以说啊，不要再自欺欺人了、啊，这个装备不好，没钱，是不是？干部干部良又不起，没人。没钱又没人，你叫我们搞后备旅，广防部不得不搞，对不对？因为他各方压力很大，真的成立了，到时候编程很好看了，对不对？大家衣服穿整齐，然后拿着枪，看起来是不错了。然后嘞，跟么急救奶粉一样，一一冲就散了，一冲就散了，是不是？所以啊。他说政府啊要长后一体啊。正规部队跟常备部队啊，差距比较过大，我,我绝对赞成啊。问题是立立法委员啊，你有没有给这么多预算啊？你预算给的足不足啊？你给的足不足啊？啊，你不要买了钢盔没钱买买靴子啊，买了靴子没钱买裤子啊，是不是、啊？又要又要用好枪好炮，又不给钱，是不是,是,不是 ？M 4 M 四幺 A 3坦克啊！寒战用到现在，要不是翻了死啊人了，还舍不得换呢、欸，对不对？阿公级的车子啊，阿公级的战车了、啊，还在用，还在用，是不是？数位迷彩服，数位迷彩服，对不对？换完了，那旧式的迷彩服，舍不得丢啊，舍不得丢啊，对不对？对不对？舍不得丢嘛，那你说？防弹背心，哎、欸，那是有保存期限的，那期限过了就没有防弹功能了，那还还还要给我们的后备物资来用，那是为了什么？因为都舍不得丢掉嘛，对不对？抽不好不容易抽补到了，那现在换了他他就舍不得了、啊，对不对？他他舍不得丢啊，因为没有钱买新的、啊，就这么简单嘛，就这么简单嘛，那。那个一要弄榴炮，弄弄炮就打不远，然后效能也不行了啊，对不对？可是现在就就这种东西啊，你怎么办？你怎么办？你换自走炮吗？我给你后备部队换自走炮，你会开吗？<笑>所以啊，不要啊，自欺欺人啊！说穿了、啊、就是啊，经费不足啊，训练不足啊，没钱没人啊。这是我们后备部队啊，麻烦的地方，装备老旧啊。我就算给你新装备啊，你也不会用；就算给你新装备啊，你用不好，就跟手机一样、啊，跟一只 iPhone s t 1 r 啊，有人用的淋漓尽致啊，有人只会啊接电话、打电话、啊、上网。那我给你们好手机干嘛？一样道理嘛。你别没有训练好，没有让他充分了解武器资源跟效能，你给他最新最好的武器啊，也没用啊，也没用，啊，也是他也是瞎打、啊。他也是瞎打嘛，所以啊，这再再再证明了、啊，一切啊要一切啊要我从头来啊，要好好训练军队啊，尤其是啊四个月的四个月的那个易难啊，军事训练易啊，真的要确确实实的训练啊，不要像前天网络上看到，哎呀，成功易难、啊、哦，五百障碍场啊，在打草啊，草比人还高啊，那表示几年没人跑了。几年没有人跑去跑去跑五百障来了啊啊！在战场上有各种的地形地地地障啊障碍，难道不需要练习去过吗？啊，只会让他往前跑吗？啊，因为怕受伤啊，怕怕太激烈，就不是这些活动都不做了。那怎么样训练一个兵呢？那兵到底会什么呢？我的。对不对？一个老兵的心态深感质疑啊，深感质疑啊。那他们到底学什么呢？四个月到底学什么呢？四个月一个月在休假，啊，那摸枪到摸几天呢？打靶到底会不会打？会不会自己归零呢？啊，会不会自己调调调表尺呢？算算格子呢？啊，如果连如果连三个月连这都学不会，那我给你一把枪是没有用啊，还不给还不给你个扁担。不是嘛，更不要说你操作炮，然后开会开开战车了，你不可能嘛，你永远都学不会嘛。那以后谁来开战车啊？啊，预备役的部队就没有战车了，是不是？所以觉得，就觉得，对不对？而且真正他说要守三地隘口，哎、欸，那是三地作战的、欸。那不是山地守备作战，是不一样东西。那需要更高难度的，需要更高难度的战术战机来配合，而不是就死守在这边所以说啊，长官啊，连这都搞不清楚啊，就啊冒然的、啊、做很多啊决策，然后明明知道做不到，而且啊也没有这么也没有这么多的师资。然后还是硬干，就硬干啊！骗自己啊，骗立委啊，骗政府，这样子啊，还是很难呐、啊。形成战力还是很难呐、啊，形成战力。所以啊，今天啊，立委咨询啊是没错了，装备老旧，可是终、啊、归到底啊，就是没钱嘛。有钱啊，还需要那么辛苦吗？有钱呐、啊，还还需要这样子吗？不需要了啊，就可以拿到新的东西了。我们现在不但拿不到、啊，现在不但拿不到、啊，而且还、啊、呀、啊，很可怜，是不是？穿着破旧的衣服啊，在那边啊，建军备战。唉，讲到这个啊，就感慨起来了，你就感慨起来，好不好？就想到啊。有些事情，有些事情不是啊，想那么容易哦。我给你新的枪、新的钢盔、新的防弹背心、新的个人战斗装具，你就会打仗不会啊，不会啊，不会啊，还是要有个最扎实的训练，基本的训练啊、嗯哦，还有一点爱国情操啊，不然啊，我给你再好东西啊，也没有用。如果啊，你很坚定的意志啊，武器弹药、武器装备不好啊，依然发挥战力，好不好？精战力啊，要物质力相成的，相成的，大家一定要注意到这一点，一定要知道这一点，而不是啊一昧的、啊、就哦装备好啦、烂啦，都啊要跟啊精神战力啊互相啊互相啊配合，配合，配合的好啊，才这个。有声的战再听，好不好？就像抗战的时候，飞机不好，啊，照样把日本人打得哇哇脚，这样子啊，就这样子啊。所以啊，今天啊，看到这议题啊，感慨万千啊，对不对？我们不穷啊，舍不得丢装备、啊，舍不得、啊、把老旧装备抛弃，那给二线部队，二线部队，唉，我还是那句话了。从编成啊到形成战力啊，我不知道多久，我不知道多久的时间了、啊，实在很令担忧啊，很令担忧啊。好吧，今天讲到这边吧，希望啊，希望啊，我们还是能看到啊，光步啊能进步啊，能进步、啊。我们还看到啊，这个部队编成之后啊，会是什么样的盛况啊？啊，就讲到这里，各位晚安，拜拜。